0: Wir suchen männlich, weiblich oder divers einen Personalleiter und einen Einkaufs- und Logistikleiter für unseren Kunden eine Stunde nördlich von Hamburg. Bewerbung bitte direkt an Tom Heinkel über LinkedIn. Sollten innerdeutsche Flüge
1: verboten werden. Lasst doch die Leute entscheiden. Wenn es ein gutes Angebot gibt, wird es wahrgenommen. Und wenn es eben kein gutes Angebot gibt, muss man
0: sehen, dass der andere Verkehrsträger, der nicht so zum Zuge kommt, sich verbessert. Mein heutigen Gast, Cord Schellenberg, kenne ich aus der Tagesschau und aus den Tagesthemen und von diversen Firmenveranstaltungen. Cord Schellenberg findet spannende Antworten auf Fragen wie, warum Flüge nach Mallorca derzeit so teuer sind, was beim Lufthansa-Streik eigentlich die Hintergründe sind, über die Bodensee Aerospace Meetings bis hin, wie sicher ist Fliegen. Er war früher Senatssprecher in Hamburg unter Henning Foscherau und hat viele Jahrzehnte als PR-Unternehmer schon erfolgreich hinter sich gebracht. Mit der Firma Schellenberg und Kirchberg PR ist er eine inhabergeführte Full-Service-Agentur, die maßgeschneiderte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nicht nur für die Luftfahrt anbietet. Wir werden über Flugscham sprechen, Airbus versus Boeing, was sein schlimmstes Erlebnis war und über viele lustige Anekdoten. Aus seinem bewegten Berufsleben. Ich freue mich auf Kurt Schellenberg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Herr Schellenberg, Sie müssen uns heute mal einen Einblick geben, wie das ist, Gast zu sein bei so vielen Fernsehsendungen. Sie sind neben zwei anderen Personen, die mir persönlich jetzt einfallen: Heinrich Großbongard, Andreas Speth. Der dritte Luftfahrtexperte im deutschen Fernsehen. Wie ist das für Sie? Wie nehmen Sie selber Ihre Profession wahr? Weil Sie sind ja nicht nur Luftfahrtexperte. Ich bin mit großer Begeisterung für die Luftfahrt da und denke
1: eben auch, wenn Fragen kommen, dann ist es immer gut, wenn man sie als Experte beantworten kann. Aber man kann sie natürlich auch als Berater beantworten, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Und die Trennung ist mir immer sehr wichtig. Die ist auch den Medien wichtig. Also mit welchem Hut steht ein Gast hier im Studio? Mit welchem Hut gibt er ein Radiointerview? Und neben den genannten Kollegen gibt es natürlich auch bei den Sendern noch Experten. Und das ist ja auch das Wichtige, dass die großen Sender eben eigene Experten haben, sei es im privaten oder im öffentlich-rechtlichen. Rundfunk, die Themen einordnen können, aber die sind natürlich auch nicht immer greifbar, denn gerade Krisensituationen, die entstehen ja ohne Ankündigung üblicherweise und entweder sind die eigenen Experten in den Häusern dann schon eingesetzt und es braucht eine zusätzliche Einordnung oder die sind auch mal im Urlaub und dann geht ein bisschen die Telefonkette los und die großen Redaktionen, aber oft auch ganz kleine Radiosender, die googeln, die rufen einen an und sagen, können Sie dazu was sagen?
0: Verstehe. Und ich darf dann quasi vom Radio sitzen oder vor dem Fernseher und Ihnen lauschen und Ihren Worten, das ist der eine Hut und der andere Hut ist, dass Sie seit mehreren Jahrzehnten erfolgreicher PR-Unternehmer sind. Für diejenigen, die Ihre Firma nicht kennen, wie würden Sie Ihre Firma beschreiben? Sie machen ja nicht nur Luftfahrt, habe ich gelernt. Wir stehen auf drei Säulen in, in
1: der Beratung von Unternehmen. Das eine ist, also ganz klassisch, immer die Medienarbeit. Es kommen Anfragen rein, ein Unternehmen hat eine eigene Pressestelle, die braucht einen Sparringpartner oder es hat keine eigene Pressestelle. Und dann sind wir die Pressestelle, meine Kolleginnen und ich. Und gleichzeitig haben wir die Säule, dass wir Veranstaltungen organisieren. Das können Pressekonferenzen sein, das können aber auch Messen sein, Jubiläen. Und das dritte ist ganz klar die Tätigkeit, um für Unternehmen zu sprechen. Ich trenne das so klar, weil natürlich Unternehmen auch sagen, wir brauchen jemanden, der die Arbeit macht, aber sprechen tut der Chef, sprechen tut die Chefin. Gleichzeitig gibt es Unternehmen, die möchten explizit jemanden als Sprecher haben und zwar in guten Zeiten, wenn es positive Dinge zu vermelden gibt, als auch in schwierigen Zeiten. Das können Krisensituation sein und davon ist die Luftfahrtgeschichte ja leider auch reich, weil von Wetter bis Unfällen eben sehr, sehr viel passiert. Und gleichzeitig sind das auch Unternehmen, die im wirtschaftlich schwierigen Fahrwasser sind und die gern möchten, dass jemand mit der Expertise von außen in dieser Zeit die Kommunikation begleitet, insbesondere eben die Kommunikation aus dem schwierigen Fahrwasser, vielleicht aus einer wirtschaftlichen Krisenlage aus einer Insolvenz heraus in sicheres Fahrwasser zu neuen Investoren oder zu neuen Möglichkeiten, das Geschäft auszuüben, begleitet. Mm.
0: Nun ist dies ja ein Aerospace Manager Podcast. Sie sind ein Aerospace Manager. Vielleicht sehen Sie sich selber ein bisschen anders. Vielleicht trifft dieses Wort nicht 100 den Kern, aber Sie sind wesentlicher Bestandteil dieser Branche. Sie sind omnipräsent, sowohl in den Medien als auch bei verschiedenen Unternehmen und dieser Werdegang, den man im Internet ja dann auch nachlesen kann, also über eine der schwersten Schulen Hamburgs am Johanneum Abitur gemeistert, möchte ich sagen, sind Sie irgendwann auch Senatsprecher gewesen unter Henning Foscherau, wenn ich es richtig recherchiert habe. Also als ich Abi 95 gemacht habe, haben Sie für den Senat gesprochen. Da müssen Sie uns bitte auch einen Einblick geben, wie wird man Senatsprecher, viele Hörer, also wir werden viele Studenten als Hörer haben, Manager, Inhaber von mittelständischen Unternehmen, Konzernmitarbeiter. Geben Sie uns mal einen Einblick in Ihre Karriere, diesen Werdegang. Ich habe eben ein, zwei Stichworte gegeben. Ja, das Ioneum war natürlich der Anfang
1: von allem, weil das eine Generalbildung mir bot, die altsprachliche Bildung eines humanistischen Gymnasiums mit Latein und Griechisch. Englisch, Französisch und noch vielen anderen Dingen, die eben keine Sprachen waren. Aber um, das hat schon gefordert und gleichzeitig war es auch Familientradition. Also mein Bruder, mein Vater, mein Onkel, mein Großvater waren ah, auch auf dem Junium. Insofern war die Auswahl für mich als Kind, als Jugendlicher jetzt nicht besonders groß. Verstehe. Ich ging dahin, wo die anderen auch waren und fuhr vom Alzertal schön mit ähm, Bahn und Bus in die marie luisenstraße nach Winterhude zum Junium und ähm, das hat natürlich schon eine, ist eine Hamburgensie das äh, letztens habe ich es auch wieder in einem Spielfilm gesehen da war es das Amtsgericht das Ionium mhm. als Gebäude mhm. und dieses Gebäude macht auch etwas mhm. äh, wenn man dort jahrelang äh, ja Jahr ein ja aus reinspaziert ich habe in der Theater AG gespielt und war immer schon ein eher extrovertierter Schüler und habe Spaß an Themen gehabt die Neuigkeiten beinhalten wo man was bewegen kann und bin sehr früh auf die Idee gekommen, dass Luftfahrt spannend ist, weil mein Vater sehr fleißig flog als Geschäftsmann. Ich bin morgens mit ihm zum Flughafen, habe ihn weggebracht und abends stand ich wieder da und habe ihn abgeholt. Und als ich älter wurde, kam ich natürlich auf die Idee, dass wenn ein Flug um 22.45 Uhr aus London kommt, dann kann man ja schon um 20 Uhr da sein und sich alles angucken, alles versuchen aufzusaugen, was da so vor den Kulissen passiert. Und meine Mutter lernte Neugriechisch und hatte eine sehr liebe Griechischlehrerin, die eine Freundin dann wurde cooler und cooler, arbeitete in Teilzeit bei der Lufthansa am mhm. Hamburg Airport und damals waren Dinge möglich. Man konnte einfach mal irgendwas mitgehen, man war quasi Praktikant für einen Tag, man kriegte so einen Tagesausweis und äh, lief mit und das hat mich fasziniert. Der Weg zum, zum Senat, der führte über Hamburg Airlines. Der Eugen Block als Luftfahrtunternehmer, der Blockhaus-Gründer und Inhaber, Elysee-Hotel-Gründer und Inhaber, der hatte die Fluggesellschaft Hamburg Airlines unter seine Fittiche genommen oder sie ihn, je nachdem. Und ähm, die Zeit war super spannend, das war Luftfahrt live, das war sicherlich auch die Medienarbeit, das hatte auch was mit dem Aerospace-Manager zu tun, das war quasi auf der Rampe in den Flugzeugen mit Journalisten. Wir sind die Erste, Westeuropäische Fluggesellschaft gewesen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Königsberg angeflogen hat, das mhm. damalige und heutige Kaliningrad. Und solche Dinge sind mhm. unvergessen. Insofern, die Luftfahrt hat mich schon sehr, sehr früh fasziniert. Und der Senat, das war dann eine Zeit, wo es hieß, wir wollen einen parteilosen. Sprecher haben, gemeinsam mit einem Kollegen von der SPD, also wir waren zu zweit ja. und ähm, das parteilos, das war mein Kriterium und das kam als Initiative über die damals mitregierende Stadtpartei und Henning Foscherau hat das sehr positiv aufgenommen, die beiden Senatoren, die die Stadtpartei stellte, Wirtschaft, damit auch Luftfahrt, Erhard Rittershaus und der Justizsenator äh, Hoffmann Riem, die waren auch parteilos und in meiner Ebene als Regierungssprecher passte ich da eben ganz gut rein und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber
0: eine Verbeamtung, einen Staatsdienst auf Dauer, den habe ich nicht angestrebt. Dann nach zwei Jahren oder dann bevor die nächste Wahl dann wahrscheinlich ja, dann so Ort, drei, drei, an kam, da kam dann die Selbstständigkeit. Da kam die Fragen. Selbstständigkeit, weil Henning foscher
1: recht früh sagte, wenn das mit der Wahl hier für mich nichts wird, für für die SPD das Ergebnis nicht so gut wird, dann ist klar, dass andere Menschen als Führungspersönlichkeiten noch andere Sprecher suchen und die Idee des parteilosen Sprechers, die war darüber hinaus dann auch nicht so von Dauer. Heute glaube ich, wäre das schon fast ein bisschen lustig, dass man versucht, die extern, politisch extern zu besetzen und äh, deshalb war mir klar, ich orientiere mich selbst und ähm, ich glaube, als Angestellter hätte ich mich einfach nicht so gut gemacht, mhm. also die Zeit in, als Senatssprecher, wo man dann ja, äh, Angestellter der Freien Hansestadt Hamburg ist, die mhm. hat mir schon gereicht in diesem besonderen Verhältnis von ähm, wer gibt die Arbeit und wer nimmt sie mhm. und ich bin weniger ein Arbeitnehmer als eben ein Arbeitgeber, aber als Arbeitgeber bin ich genauso
0: fleißig wie der fleißige Arbeitnehmer, aber die Rolle ist eben eine andere. Das heißt, da hat man ein enges Korsett und dieses Korsett, das mögen sie eigentlich nicht sie wollen sich frei bewegen, sie wollen unternehmerisch aktiv sein, sie wollen gestalten und äh, dauerhaft in einem Angestelltenverhältnis hätten sich schwer vorstellen können. Hätte mir einfach nicht so gut getan und mhm. vielleicht dem Arbeitgeber auch nicht auf Dauer.
1: <lacht> ich bin jemand, der sehr gern entscheidet, mhm. aber ich entscheide eben auch gern frei. Mhm. Durchaus eher ein bisschen konservativerer Typ. Also ich mache keine durchgeknallten Entscheidungen, mhm. äh, um, um einfach nur anders zu entscheiden als andere. Aber ich mag gern entscheiden und ich kann mich auch mit Menschen gut beraten, aber habe schnell eine Idee, wie könnte das gehen, habe ein Bauchgefühl, auf das ich vertraue und eben nicht so eine hierarchische Hühnerleiter, die man doch gerade als junger Mensch dann befolgen muss, weil man ja am Anfang noch nicht ganz oben ist, üblicherweise muss man sich ja hocharbeiten und die Karriere machen. Das hat mir auch eigentlich immer gut gefallen, den Karriereweg auch wirklich in die Hand zu nehmen. Aber zwischendrin eben doch gemerkt, Entscheidungen fälle ich schon gern selber. Ich mag nicht gern über meinen Kopf, dass über meinen Kopf entschieden wird, aber ich mag eben auch nicht gern derjenige sein, der vor Tatsachen gestellt wird.
0: Hm. Henning Foscherau, einer der großen Bürgermeister unserer Stadt. Wie war der? Ich habe den Vorgänger, der äh, eben auf dem Stuhl bei Ihnen saß, mit dem ich die erste Folge aufgenommen habe vom Flughafen Hamburg, Michael Eckenspieler zu Helmut Schmidt befragt, weil der Airport ja nach Helmut Schmidt benannt ist. Können Sie uns was über Henning Forscherau sagen, der angesehener Hamburger Bürgermeister war? Ja, es war wirklich ein, ein Hamburger auch,
1: der wie Helmut Schmidt auch das hanseatische zurückhaltend nach draußen trug. Helmut Schmidt soll ja mal gesagt haben, Hanseatisch ist nicht seins, aber Hamburgisch ist seins. Ja. Und denke, das hat auch was mit der SPD zu tun. Das hat doch was mit der eigenen Herkunft zu tun. Nun war Henning Foscherau ja Notar, bevor erster Bürgermeister wurde. Davor war Fraktionsvorsitzender der SPD in der hamburgischen Bürgerschaft. Also äh, ein sehr akademisch geprägter Mensch, Gleichzeitig sehr emotional und und äh, sehr klar mit seinem Liebe zu Hamburg. Also diese Emotionalität, mhm. meine ich. Und äh, natürlich als Jurist äh, hat man ja auch sehr rationale Seiten. Er war immer für mich sehr ansprechbar, äh, sehr klar in, im Miteinander. Aber man hat sich schon überlegt, ähm, kommt man ihm mit jedem Krams <lacht> oder lieber mit was Richtigem. Und ich glaube, es war ganz entscheidend, mit was Richtigem zu kommen. Schwierige Themen konnte man durchaus auch mit ihm offen ansprechen, also wenn man vielleicht auch mal eine Sache nicht so im Griff hatte, nicht so selber mit sich zufrieden war, da war er offen für und hat gern auch einen Kicks dabei äh, gefuttert, denn als Politiker hat man jetzt nicht so geregelte Essenszeiten, also man muss auch ein bisschen nehmen, was kommt und ich weiß im Senatsgehege, da gab es immer, Senatsgehege ist der Bereich, wo der Senat tagt, da gab es die ein oder andere äh, kleine Schale mit Keksen und wenn man ihn so antraf und merkte, er war in dieser Anspannung des Amtes, aber gleichzeitig in einer etwas mittäglichen, nachmittäglichen Entspannungsphase, dann konnte man ihm mit ihm auch ganz direkt Dinge besprechen, die man sonst aufgrund der Distanz zu einem Regierungschef vielleicht so nicht angesprochen hätte. Und er mochte die Luftfahrt, das äh, war ja klar, Flughafen Hamburg im Alstertal lebend, in Wellingsbüttel, hat er da auch eine räumliche Nähe zu gehabt. Also er hat auch Fluglärm erlebt und gleichzeitig die Vorteile, die ein Bürgermeister ja auch nutzen muss, um seine Reisen anzutreten. Und er hat sich sehr für Lufthansa-Technik, für Airbus eingesetzt, politisch, dass diese Dinge in Hamburg eine Heimat
0: haben. Jetzt muss ich gerade überlegen, also Helmut Schmidt stolperte über den Spitzenstein, Herr Foscherau, bin ich mir nicht so sicher, und Sie auch. Nicht. Ich stolper
1: nicht, aber ich kann es, wenn ich, wenn ich meine, das ist lustig. Also für mich wäre das eher etwas Schauspielerisches. Mein Vater ist gestolpert. Ach, was ist? Also bis bis zum Lebensende ist ja, er ja. über den Spitzenstein gestolpert. <lacht> Henning hatte eine konnte sehr elegant hamburgisch dinge ausdrücken. Und das ist nicht nur die die Sprache, die Sprachfärbung, sondern auch, dass man ab und zu mal eine Anleihe in, in London, in England ähm, hat, also mal ein englisches Wort einflocht, ähm, aber nicht so wie heute, dass das hier ähm, einfach so Bullshit-Bingo ist und man jeder hat so ein paar englische Vokabeln, die er ständig bringt und alle sind in der Work-Life-Balance gefangen, sondern das war eher äh, sehr punktuell und sehr humorvoll eingesetzt. Er war ein hervorragender Formulierer.
0: Da haben Sie ja vielleicht
1: beide was gemeinsam, ne? Ich möchte mich ungern jetzt mit ihm vergleichen, weil äh, ich denke, er hat schon einen ganz tollen und eigenen Lebensweg gemacht und äh, Gehört vielleicht auch zu mir dazu, nonkonformistisch, dass ich mich ungern mit anderen Menschen vergleiche. Okay. Und ähm, ich schätze lieber, was andere Menschen machen. Für mich ist immer wichtig, das Glas ist halb voll. Und da war absolut Henning Forscher dabei, also insbesondere das Glas aus Sicht des Hamburger ersten Bürgermeisters. Das war für ihn immer halb voll.
0: Nun ist es ja so, dass wir was gemeinsam haben, Herr Schellenberg. Wir sind Luftfahrt begeistert. Sie haben Kerosin im Blut, Sie haben eben sehr anschaulich dargestellt, wie sie auch infiziert wurden durch die Geschäftsreisen des Vaters und dann Blick hinter die Kulissen bekommen am Flughafen. Erzählen Sie mal bitte einem jungen Menschen, der jetzt vor der Entscheidung steht, eine Ausbildung zu machen oder ein Studium anzutreten. Warum soll der, diejenige, in die Luftfahrt? Luftfahrt verbindet ja den eigenen Spaß am Leben und das ist für mich Menschen
1: treffen, andere Länder kennenlernen. Ich habe ähm, in der Zeit von Hamburg Airlines konnte ich früh ID fliegen, also Industry Discount. Ich kriegte also 10% Tickets und auf dem Streckennetz von Hamburg Airlines, das war jetzt Nordeuropa, aber es gab eben auch Vereinbarungen mit anderen Fluggesellschaften und ich konnte plötzlich für äh, 10% nach Athen fliegen. Ich konnte auch mal ein Business Class Ticket äh, als Schnapper bekommen. Das waren natürlich Dinge, die man damals, wir sind ja in der Zeit vor Ryanair und EasyJet und Wizz Air, sich so nicht leisten konnte. Aber die Welt stand dann plötzlich offen durch die Arbeit und ich konnte den Spaß an den Luftfahrtthemen, den ich entdeckt habe, mit dem privaten Spaß auch positiv verbinden. Das Ganze natürlich auf Standby-Basis, also man musste auch ein bisschen flexibel sein. Konnte sein, dass man stehen bleibt, wenn es Flugzeug voll war. Und ähm, diese Begeisterung, das finde ich, ist egal welchen Beruf man Anstrebt Diese Begeisterung muss da sein. Und das ist auch das, was ich den eigenen Kindern mit auf den Weg gebe. Die brauchen jetzt nichts für mich zu machen oder was ich toll finde oder wo sie meinen, sie kommen bei ihren Eltern gut an. Sondern wenn man mal schaut, 40, 50 Jahre Arbeit vor sich. Und da war ich mir sehr, sehr sicher, schon als Jugendlicher, der ich hier in Hamburg Postkarten bei den damals noch vorhandenen Flughafen und Stadtbüros eingesammelt habe und irgendwelche kleinen Devotionalien auch im Flugzeug sicherlich mal einen Teelöffel mit einem tollen Logo eingepackt habe. Diese Begeisterung hatte ich sehr, sehr früh und da war ich mir auch sicher, die trägt über Jahrzehnte und kann jetzt so ein bisschen sagen mit 54, ja Leute, äh, hat gestimmt ähm, und das treibt mich auch echt an, äh, auch mal Arbeiten
0: anzupacken, die jetzt kein Spaß sind. Haben Sie eine Sammlung irgendwo zu Hause oder in Ihrem Büro von diesen Teelöffeln oder war es jetzt ein willkürliches Beispiel? Ja, das waren
1: einzelne äh, einzelne äh, Stücke. Nee, sammeln tue ich so nichts. Ich habe früher mal Sicherheitskarten toll gefunden, mhm. aber über die Jahrzehnte, muss ich sagen, kam ich da auch nicht mehr hinterher. Und ähm, Postkarten habe ich als Jugendlicher gesammelt. Was ich noch sehr, sehr gern lese, sind, sind Fachzeitschriften mit auch Spotter-Themen, also Movements beispielsweise, wo sind welche Flugzeuge unterwegs gewesen, ähm, wo kommt ein Flugzeug aus der Technik, wo gibt es eine neue Lackierung? welche Leasinggesellschaften haben mit, mit welchen Airlines äh, Vereinbarungen getroffen? Weniger auf diesem Management-Niveau im mhm. Sinne von ähm, welcher Vertrag steht dahinter, wie lange läuft der, mhm. welchen Wert hat der, sondern ähm, einfach die die Begeisterung für oh guck mal hier äh, die diese A300 fliegt jetzt ähm, plötzlich im Iran, wie ist sie da hingekommen? wie sieht die aus? Haben die sich die Mühe gegeben, diese Wege des Flugzeuges zu verschleiern? Oder ähm, was sind sind Themen, die so Spotter
0: auch mit Freude Quatschen. Hm. Sie haben eben schon mehrere Airlines erwähnt, unter anderem Hamburg Airlines, eine Airline, die pleite gegangen ist. Und einige Low-Cost-Carrier hatten Sie erwähnt, EasyJet, Ryanair. Frage, wie kommt es, dass nur die Lufthansa in Deutschland überlebt hat? Air Berlin als Stichwort. Wie kann das sein? Haben Sie da eine Erklärung für unsere Hörer? Wie blicken Sie auf diese Entwicklung der Airlines der Low Cost Carrier, also jeder kennt ja die Anbieter und jeder kennt auch die Preiserosion, die stattgefunden hat. Da muss man jetzt nicht äh, 50 Jahre schon äh, geflogen sein. Wie beobachten Sie das Ganze? Wie nehmen Sie diesen Markt wahr? Warum ist es so, dass wir nur eine deutsche Airline haben? Aber wir wollten schon Condor,
1: finde ich, to Fly. wir dürfen schon noch ein paar dazu zählen, aber es ist natürlich so ein eine Global Player, meine ich. Beherrschende Airline ist natürlich, haben Sie vollkommen recht, die Lufthansa. Ja, die Regierungen hatten früher ein Interesse daran, dass es den sogenannten Flag Carrier gibt. Also aus der Schifffahrt wie so vieles. In der Luftfahrt inklusive der Pilotenuniform, kommt so vieles aus der Schifffahrt und ähm, hier ist es das Flaggschiff. Das war das Schiff, das die Flagge des befehlshabenden Admirals trug. Und da mussten ein paar andere drumherum sein, damit das nicht sofort versenkt wird. Aber da war der Admiral, da war der Befehlshaber drauf. Und so haben Regierungen später mit der Luftfahrt auch agiert und haben gesagt, es muss doch so ein Flag Carrier geben, der fliegt die Flagge unseres Landes, dann halt ohne Admiral, aber er fliegt für das Land. Und am Anfang war ja auch nicht viel Platz für mehrere Airlines. Er muss ja erst mit Luftverkehr aufbauen und nicht als allererstes die Konkurrenz aufbauen. Sodass natürlich große Airlines entstanden sind, die eben diese Flagge tragen. Und nicht umsonst hat die Lufthansa oder alle Fluggesellschaften in Deutschland brauchen das die Deutschlandflagge beim Hoheitskennzeichen, aber die Lufthansa trägt es eben auch mit Begeisterung. British Airways hat sogar zu ihren, ihren Nationalfarben zur Lackierung gemacht. Air France ist auch ganz vorne dabei mit französischen Flaggen. Die Italiener haben sich über Jahrzehnte schwer getan, aber die italienischen Farben haben sie auch durch die Gegend geflogen. Und ähm, das ist die Verbindung aus Historie und, und Entwicklung, also klein angefangen mit, mit Flügen in, innerhalb Deutschlands, Hüpfern sozusagen, aber später dann ein globales Netz aufgebaut. Und da hat die Lufthansa natürlich eine starke Marke, die von deutschen Fluggesellschaften Fl Fluggästen wahrgenommen wird. Aber auch ganz besonders zum Beispiel ein Inder würde wahrscheinlich sagen, wenn er nach Europa fliegt, das Prestige für ihn mit einer europäischen Airlines zu fliegen. ist höher als mit einer indischen Airline. Er würde sich vielleicht lieber von einem deutschen Flugbegleiter oder einem, einer deutschen Flugbegleiterin bedienen lassen, als von einem Inder. Das ist er von zu Hause gewöhnt. Hier ist es etwas Besonderes und ähm, diese Marktstellung hat ähm, die, die Flag Carrier natürlich über Jahrzehnte aufgebaut. Und sie haben eben die Verbindung von Kurz-, Mittel- und Langstrecke. Während die Low-Coster weniger auf diese Nationalgefühle äh, gehen, denn äh, wäre ja überraschend. Ich fliege mit, mit Ryanair innerhalb von Spaniens, äh, von Spanien und würde ständig sagen, das ist eine irische Fluggesellschaft. Denk dran. Hm. Nicht? Hm. Oder EasyJet, hm. Großbritannien. Du kannst hier eigentlich gar nicht fliegen innerhalb von Frankreich mit EasyJet. Die haben einen starken französischen Flugverkehr. Die haben sich da ganz anders aufgestellt. Ein bisschen so wie Eurowings mit dem Namen Euro oder Eurowings, wenn man es mm. englisch aussprechen will,
0: da eben so eine Richtung vorgeben kann. Comprende, wie der Spanier sagt. <lacht> Interessant, habe ich noch gar nicht so gesehen. Wenn Sie jetzt äh, sich das Thema Flugscham vor Augen führen, das ist ja weit verbreitet, dass äh, Menschen sich damit brüsten, nicht mehr von Hamburg nach München zu fliegen, sondern eben die zeitlichen Strapazen auf sich nehmen und dann Werbung dafür machen, dass man mit der Bahn diese Strecke durchführen sollte. Wie sehen Sie dieses Thema Flugscham? Das wird ja auf Sie auch permanent einprasseln, oder? Also es hatte Hochs und Tiefs und momentan, finde ich, bewegen wir
1: uns langsam wieder in dem Tief. Es ist ein total künstliches Wort. Also ich halte das für eine Worterfindung aus dem vielleicht journalistischen Bereich. Vielleicht hat das auch mal jemand benutzt, der der neues Wort bringen wollte, um etwas kenntlich zu machen. Aber es ist kein Wort, was wir hier in der Hamburger City vor der Tür, jetzt vor dem Studio mit Leuten besprechen würden. Also Flugscham finde ich ist total künstlich. Und wenn die Bahn ein gutes Angebot hat, buche ich das. Wenn die Luftfahrt ein gutes Angebot hat, buche ich das. Ich kombiniere auch Bahn und äh, Flug. Ich kombiniere Bahn, Flug, Auto. Nicht so oft den Bus, aber das liegt an mir. Könnte man natürlich auch machen. Ja, sicherlich auch viele Menschen. Längere Strecke fliegen sie und dann nehmen sie Bahn oder Bus auf dem Weg nach Hause. Insofern... Ich habe gerade jetzt erlebt, meine Tochter kam aus, aus England, die dort als au -pair ist und ähm, sie ist erst Bahn gefahren, dann ist sie Bus gefahren, dann ist sie von London Heathrow geflogen und äh, hier ist
0: sie dann mit einem Privatauto gefahren. Die hat sozusagen alles auf der Reise abgedeckt, ist doch fein. Absolut, aber da muss ich jetzt nochmal nachbohren, weil Sie wissen ja, was ich meine. Sollten innerdeutsche Flüge verboten werden. Das ist ja ein Thema, was bei einigen Parteien auf der Agenda steht oder bei einigen Bürgern. Also Verzicht als Megatrend. Wie, wie stehen Sie zu diesem was, was antworten Sie jemanden? Ich habe da eine persönliche Meinung zu, aber die tut ja erstmal keine spielt erstmal keine Rolle jetzt an. Wie sehen Sie dieses Thema? Also, also grundsätzlich
1: bin ich jemand, der Dinge erlauben möchte und nicht verbieten möchte. Da fangen mhm. wir mal vorne an. Also diese Verbotsthematik ist so mhm. wahnsinnig deutsch und ich finde sie wahnsinnig langweilig. Mhm. Lass doch die Leute entscheiden. Wenn es ein gutes Angebot gibt, wird es wahrgenommen. Und wenn es eben kein gutes Angebot gibt, muss man sehen, dass der andere Verkehrsträger, der nicht so zum Zuge kommt, sich verbessert. Dass natürlich ein innerdeutscher Flug ähm, mit kurzer Distanz äh, nicht äh, einen großen Zeitgewinn bringt, das ist ja klar. Wenn ich ihn isoliert begucke, also Hamburg, Düsseldorf. Aber wenn ich mir schon überlege, ich muss abends zurück, ich habe gewisse Zeiten, wann meine Termine stattfinden, ich wohne in des Flughafens. dann äh, gibt es vielleicht eine ganz andere Zeitrechnung. Meine letzten Bahnfahrten waren alle eher so außerhalb des Zeitplans, jedenfalls was die Ankunft am Ziel anging ähm, und einfach die Länge, anders als geplant, fand ich jetzt nicht berauschend, ich werde es weiter nutzen, weiter probieren. Aber ich sehe auch mit diesem Verbot innerdeutscher Flüge, das sind halt Menschen, die fachlich sich nicht vorstellen können, wie die Dinge ablaufen. Und dazu gehört insbesondere ein Flug Hamburg-Frankfurt, Hamburg-München mit dem Zubringer zur Mittel- oder Langstrecke. Und wenn man dann mal guckt, man hat plötzlich Angebote der Lufthansa, da dauert ein Flug nach Rom sieben, acht Stunden. Dann denke ich, da ist ja irgendwas fehlgelaufen im System. Nee, die Strecke Hamburg-Frankfurt wird mir erstmal als Bahnstrecke angeboten. Ja, da sind ja schon fünf Stunden rum von meiner Rom-Reise. Hm. Dann muss ich äh, ja eine Transitzeit haben am Flughafen Frankfurt-Main, der ja toll ist, weil er Bahn und Flug vereint. Das ist ja alles vor Ort. Aber insgesamt ist die Reisezeit natürlich irre lang geworden, verglichen mit einem non flug aber auch verglichen mit einem Umsteigeflug, falls es an dem Tag oder an der Zeit, wo ich fliegen möchte oder muss, keine Non-Stop-Verbindung gibt. Die würde ich ja immer vorziehen. Und insofern, wir brauchen doch die Zubringer und dass jemand, der von Frankfurt nach Singapur zwölf Stunden fliegt, dass der Lust hat, hier schon mal morgens mit der Bahn loszufahren und ordentlich Umsteigezeit mit seinem Gepäck natürlich einplanen muss, damit er den Flug auch sicher bekommt in Frankfurt, finde ich, kann man machen, aber ist doch
0: keine notwendige Lösung für alle. Ich werde das Thema auf jeden Fall auch in den kommenden Folgen weiter vertiefen mit meinen Gästen, weil mich treibt das total um. Ja, es gibt bestimmte Trends natürlich in den Medien, die gemacht sind, aber ähm, gerade dieses Thema ist, glaube ich, so ein dauerhaftes politisches Thema, was uns begleiten wird und wo man auch irgendwie äh, vernünftige Antworten drauf finden sollte. Unabhängig davon, ob man jetzt Luftfahrt begeistert ist oder nicht, aber ich bin großer Verfechter der These, dass Menschen schnell von A nach B kommen möchten, dass es dieses Bedürfnis weiter gibt und dass man abends bei der Familie beispielsweise sein möchte und nicht sagt, jetzt reise ich mal über spitz gesagt 12 oder 24 Stunden länger, ist ja kein Problem. Also irgendwo hat man auch Termine und Verpflichtungen und ähm, Bedürfnisse. Jo, ja, wir alle haben ja auch nicht unendliche Zeitbudgets. Also
1: jemand, der sagt, für eine Konferenz nach Portugal oder Spanien, traf ich letztens einen Kollegen von Greenpeace, hm. der hat um für die Teilnahme dieser Konferenz eine Woche gehabt. Ja, mit Hin- und Rückreise und Zeit vor Ort. Jo, ganz großen Haken dahinter, wenn das für ihn fein ist oder für sie, dann eine Woche Reise, davon zwei Tage Konferenz, kann man machen. Hm. Für mein Lebens Stil Und und auch meine Notwendigkeiten ist das äh, nicht sinnvoll. Und wenn die Konferenz in Spanien wichtig ist, dann fliege ich dahin und nehme teil. Wenn sie nicht wichtig ist, bleibe ich zu Hause. Dann kann ich nämlich Zeit und Geld sparen. Also dass Reisen sinnvoll sein müssen für die privaten Erlebnisse, für die dienstlichen Notwendigkeiten, das steht ja über allem. Die Reise verfolgt ja einen Zweck und der ist es ganz bestimmt, heutzutage auch effizient mit sich selber zu sein und umzugehen.
0: Und wenn es Stichwort Reise eine Reise ist, ist es ja oft eine Reise mit einem Airbus oder einer Boeing-Maschine. Das sind ja auch so ein ja Duopol meiner Meinung nach. Es gibt auch andere Anbieter von Flugzeugen, aber bei Passagiermaschinen größer 100 haben wir eigentlich nur die beiden. die in großen Stückzahlen da am Weltmarkt aktiv sind. Wie denken Sie über diesen Markt Airbus, Boeing, Stichwort A380 vor dem Aus? Gibt es eine Renaissance? Warum schwächelt Boeing über einen relativ langen Zeitraum jetzt und schafft es nicht, die Stückzahlen auszuliefern? Wie blicken Sie auf dieses Duopol der Flugzeughersteller? Grundsätzlich ist es ja schon mal sehr gut, dass man zwei hat und viele
1: Airlines gehen ja auch nach dem Motto vor, ich bestelle auf jeden Fall bei beiden, um sie im Spiel zu halten, um sie eben auch für mich gewogen zu halten und andere Airlines wiederum, insbesondere die Low-Coster, gehen den Weg, sich nur auf einen zu spezialisieren, aber bei dem anderen immer wieder Angebote einzuholen, <lacht> damit man was zum Verhandeln hat. Also auch dafür sind ja zwei Anbieter wichtig. Überraschend finde ich ist, dass die Komplexität des Flugzeugbaus sich eigentlich über die Jahrzehnte äh, nicht geändert hat, sondern vielleicht sogar verstärkt hat. Man Ein so erfahrener Hersteller wie Boeing, dass der so Schwierigkeiten hat, ein neues Flugzeug in den Markt zu bringen, nachdem man bei, Also in dem Fall ja die äh, 777X, aber dass man früher bei der A380 als Boeing gelacht hat, man soll da noch Witze gemacht haben beim Golfspielen sozusagen. Heute macht die Witze ja keiner mehr und auch Airbus macht keine Witze über die Boeing-Verschiebungen oder Verspätungen, die die ja, äh, sich nicht mehr um Monate, sondern um Jahre drehen, abgesehen von den äh, dramatischen äh, Unfällen mit der 737 MAX und den vielen Menschen, die gestorben sind. Insofern, das Ganze bleibt technisch extrem anspruchsvoll und gleichzeitig hat Luftfahrt ja immer die Aufgabe, auch sich weiterzuentwickeln, auch äh, wirtschaftlich und ökologisch weiterzuentwickeln. Und da stehen natürlich die großen Aufgaben jetzt vor Airbus und Boeing mit dem Thema Energiewende, mit dem Thema Emissionsreduzierung, Wasserstoff, was auch immer die da am Ende umsetzen werden, was wir auch immer wir als Passagiere erleben werden. Gut beraten scheint mir immer sowohl bei Airbus als bei Boeing keine Revolutionen zu wagen, also vor allem sie nicht groß anzukündigen. Natürlich war jetzt zum Beispiel vom Dreimann-Cockpit zum Zweimann-Cockpit oder zwei Frau cockpit das war natürlich eine Revolution, aber da hat man auch jahrelang darauf hingearbeitet und wie wir sehen, es ist sicher. Andere Themen wie Einmann-Cockpit werden auch in der Industrie bearbeitet, da würde ich schon sagen, müssen wir sehr genau hinschauen, ob der Drohnenpilot, der Kollege am Boden da äh, die, die tolle Idee ist oder auch äh, generell die Air-Taxis eben äh, ohne Piloten später fliegen zu lassen, sondern vom Boden aus dann zu steuern. Das sind Revolutionen und da muss die Luftfahrt einfach sehr, sehr sicher sein, dass sie den richtigen Schritt geht. Ich bin kein Ingenieur, ich bin da auch vielleicht ein bisschen vorsichtiger Mensch, weil ich das dann durch die Brille des Passagiers, des Nutzers oder des Angehörigen schaue und ich möchte eine eine Sicherheit, die an 100 Prozent grenzt, 100 kriegen wir nie hin im Leben, aber an 100 Prozent rankommen wollen wir alle. Ich möchte nichts, was ähm, ein, äh, Dinge offen lässt, die technisch hätten geklärt sein müssen.
0: Safety first als, of als Stichwort. Ich habe Sie anmoderiert als Luftfahrtexperten, den ich aus dem Fernsehen kenne. Und als ich Sie angesprochen habe und Sie netterweise zugesagt haben zu diesem Podcast, sagten Sie, ach, endlich werde ich mal äh, nicht äh, darauf angesprochen, Also ein Flugzeug ab, ist abgestürzt und nun kommen Sie mal bitte schnell nach Hamburg-Lokstedt äh, ins Studio und erklären mal, warum und oder die Hintergründe. Das ist aber ein, ein elementarer Bestandteil der Luftfahrt. Äh, Sie haben eben äh, die 737 MAX angesprochen, äh, die abgestürzt ist. Holen Sie mal den Hörer bitte ab, wie wie ist es, wenn so was Schlimmes passiert und Sie kontaktiert werden, weil ich kann mir vorstellen, Sie sagen sich dann auch, jetzt muss ich funktionieren oder es ist mein Job und ich versuche jetzt bestmöglich da Worte zu finden. Holen Sie mal den Hörer ab, weil das sicherlich auch sehr, sehr beeindruckend ist, das zu erfahren. Ja, man hat ja heute den Vorteil, dass ähm, so
1: Push-Nachrichten auf dem Smartphone kommen. Also man erfährt ja letztendlich, wenn man die die richtigen Kanäle hat oder Aviation Herald beguckt, man erfährt verhältnismäßig schnell, da ist was. Mhm. Und für mich ist immer die die erste Gefühl wichtig, ist das eine Situation, die ich von außen einschätzen kann, die ich einordnen kann mit der Faktenlage, die da ist? Oder ist sie so ungewiss, dass ich entweder sage, das ist alles noch zu früh, oder mit so einem ganz generellen Statement ähm, Unfalluntersuchung abwarten. Das ist zwar für viele Hörer langweilig oder Zuschauer, weil das wissen sie ja eigentlich selber. Aber es ist eben auch wichtig, dass du die erste Idee... Das ist nicht das, was Unfalluntersucher brauchen und schon gar nicht jemand, der vielleicht eine vorgefestigte Meinung hat. Also man muss offen sein für, für alle Eventualitäten, ähm, gilt nicht nur für die Luftfahrt, gilt auch fürs Leben. Mhm. Aber in so einer Einschätzung, ähm, ob das ein kleiner Radiosender ist oder ein, ein großer Fernsehsender, das ist ja egal. Man, man möchte ja erstmal auch ne, sich herantasten und auch eine gewisse eigene Sicherheit haben. Was kann man da sagen? Und ähm, ich habe noch sehr gut in Erinnerung, dass ein Flugzeug nach dem Start in Teheran, eine ukrainische 737 abstürzte und die Frage war, warum fällt die einfach so nach dem Start vom Himmel? Und das war ja eine Zeit, äh, wo auch viele Spannungen Iran, USA waren und ähm, ich hatte recht schnell das Gefühl, dass die Behörden dort nicht sehr an der Aufklärung interessiert sind und habe für mich gesagt, das ist eigentlich doch das Thema. Du musst in diesem Land dafür sorgen, also die Behörden müssen dafür sorgen, dass Dinge offen untersucht und aufgeklärt werden anhand der Fakten und nicht anhand dessen, was eine Regierung einzelnen Sprechern dort vor Ort vorgibt. Und da hatte mir eine Kollegin des NDR, die hier für, dann für die ARD in Hamburg ein, ein kurzes Gespräch mit mir geführt hat. Die hat aufgrund meiner Zurückhaltung, es ist noch zu früh, etwas zu sagen, aber ich spüre, dass diese Unfalluntersuchung hier nicht offen abläuft. Das müsse geklärt werden und es müsste Fachleute Zugang auch aus dem Ausland zu diesem Wrack bekommen und dann hat sie gesagt, ah, die Stimme der Vernunft. Hm. Und das gefiel mir gut, nicht weil das so abgehoben klang, sondern weil das ihre Einschätzung war. Das war so ehrlich, die fand jetzt mein Statement nicht wahnsinnig spannend, hm. aber sie fand es vernünftig. Und das war mir wichtig und das ist mir immer wichtig, dass so eine Einordnung, die am Anfang natürlich irgendwie auch schnell gehen muss und äh, am Anfang weißt du eben weniger als am Ende einer Unfalluntersuchung, wenn die Dokumente alle vorliegen, aber dass man auch die eigene Zurückhaltung hat, Dinge, die man nicht weiß, eben nicht zu spekulieren. Hm. Denn das ist ja sonst der, der Weg, den nicht könnte es daran liegen, dass das hilft niemandem weiter. Natürlich kann man Themen einordnen, aber ich möchte nicht spekulieren, sondern das, was ich verstehe, was ich empfinde, erklären und vor allem nicht an einer Sensation teilnehmen.
0: Heißt, wenn so etwas Schre Schreckliches passiert... Werden Sie kontaktiert, logischerweise. Jetzt am Beispiel NDR, Tagesschau, Tagesthemen. Da fahren Sie dann eben aus dem schönen Alstertal ins Studio. Was geht da in Ihnen vor? Äh, sind Sie dann aufgeregt und denken an die Millionen Zuschauer? Oder sind Sie äh, total cool, weil Sie es seit 30 Jahren machen? Äh, was, was passiert da in Ihrem Kopf? Überlegen Sie sich drei, schreiben Sie sich vorher auf, was Sie sagen. Sprechen Sie die Fragen vorher ab weil es ja auch elementar ist, weil man so viel Schaden anrichten kann in dem Moment. Also gut ist immer, wenn man wenn man sein eigenes,
1: klares Konzept hat, was ist meine Kernbotschaft, was kann ich sagen, was will ich sagen, mhm. was soll gelten, was ist mir wichtig und ähm, was könnte den, den Zuhörer, den Zuschauer interessieren. Das ist ja die Hauptaufgabe, dass man dass man auch die, die Fragen, die Gedanken der Zuschauer beantwortet und ernst nimmt und eben nicht nur mit seinem vielleicht sogar fachchinesisch da aufläuft. Das lässt man am besten ganz zu Hause. Und ähm, egal welcher Sender und auch ob es ja heutzutage Video von zu Hause ist oder man ins Studio gebeten wird, als wirklich als Gast, da ist auch eine Gastposition, mhm. kriegst auch ein Wasser angeboten, wirst auch oft nochmal abgepudert, dass das Ganze eben auch vom, vom Bild her den technischen Anforderungen mit viel Licht und Wärme dann auch äh, entspricht. Aber ähm, das Wichtigste ist äh, für sich selber zu wissen, ich führe hier ein Gespräch mit ein Fragesteller, der führt das Gespräch, aber ich bin eben auch da, um meine Antworten zu geben und äh, darin bin ich frei. Und gleichzeitig ist es äh, vom von der kleinen Aufregung, die man natürlich schon auch verspürt, aber das ist letztendlich unabhängig von der Größe des Senders, sondern es ist die Situation, jetzt wird aufgenommen, vielleicht sogar live. Mir hat mal ein Kollege gesagt, äh, wir können sie deshalb auch gut einladen, weil sie live fähig sind. Das fand ich eine ganz interessante Vokabel, die hatte ich sonst in meinem Leben noch nicht. Also ich bin anscheinend livefähig. das heißt ich kann auch so drauf los schnacken, deswegen machen wir ja auch heute mhm. dieses Gespräch live zusammen oder wie live, weil mhm. es so aufgenommen wird im Stück und das macht mir Spaß, das ist auch diese Konzentration, die Herausforderung, dass man dann auf den Punkt seine Dinge bringen muss. Als kleiner Tipp, was mir immer hilft ist, wenn man die erste Frage schon von der Richtung hier kennt. Also nicht die im Wortlaut oder ich muss die auch nicht absprechen. Aber wenn man wenn man weiß, was ist der Einstieg inhaltlich, ja, ja. dann hast du
0: darauf schon mal deine erste Antwort und ähm, ab dann läufst. Und dann dann fließt es. Ja. Quasi hatten Sie mal einen Blackout oder irgendeine Situation, an die Sie sich jetzt spontan erinnern, wo ich Sie sagen, okay. Gottes Willen im Nachhinein. Na, blöd ist immer, wenn einem der Name des Interviewpartners <lacht> dann nicht mehr einfällt, also
1: ähm, oder wenn einem eine Vokabel nicht mehr einfällt. Das mehr, hast du schon mal, dass dir ein Fachbegriff, den du jetzt brauchst oder meinst, du brauchst den jetzt, dass der einfach nicht da ist. Da muss man drum rum. Äh, vom Kopf her spüre ich da schon recht früh, dass mir sozusagen in der zweiten Hälfte des Satzes irgendwas Spanisch vorkommt und äh, das ist dann diese Situation, die die man einfach meistern muss. Schwieriger ist eher, wenn du wenn Dinge nicht eintreten. Also ähm, ein, ein Reporter zum Beispiel hat ein Thema und sagt, wir, wir sprechen heute, nehmen wir mal das Thema innerdeutsche Flüge, und der findet meine Antwort nicht gut. Und dann will er darüber gar nicht mehr reden, sondern überhaupt über Umweltschädigung durch Flugzeuge. Und hm. du bist halt auf ein Gespräch vorbereitet in einer Art, ähm, das ist könnten so die Fragen sein, das könnten die Themen sein. Und es kommt dann über die Zeit was ganz anderes. Das war zum Beispiel ein Live-Gespräch. Da wurde ich dann auch wirklich ungehalten. Und zwar nicht ungehalten darüber, dass der mir Fragen stellt. Das ist ja sein Job. Sondern dass da so eine Diktion kam, dass meine Antworten nicht richtig sind. Hm. Und ähm, mir steht es nicht zu, dem Fragesteller zu sagen, dass seine Fragen nicht richtig sind, aber es steht eben auch dem Fragesteller nicht zu, meine Antworten einfach so abzustempeln oder sie als unzureichend
0: abzutun. Ich verstehe. Und ähm, ja, das ist das eine, eben live on air, was Sie erlebt haben, aber auf Firmenveranstaltungen, auf denen Sie ja auch öfter äh, präsent sind, äh, haben Sie auch ein, zwei lustige äh, Dinge Erlebt. Stichwort Boeing 717. Was ist denn da vorgefallen?
1: Ja, die Boeing 717 war frisch von McDonnell Douglas. In welchem Jahr sind wir? Ungefähr. Oh, wir müssen Ende der 90er, Ende der 90er. sein. Ich hatte mich frisch selbstständig gemacht, vielleicht ein, zwei Jahre, also müssen wir irgendwo 98, 99 sein. Und die 717 machte eine Europa-Tournee. Ich würde mal tippen, irgendwie nach Farnborough. Oder Le Bourget äh, flog sie noch weiter und sie äh, kam nach Berlin, um sich dort auch der Politik zu zeigen und Boeing wollte eben auch präsent sein mhm. und ich war gebeten worden, diese Landung äh, zu moderieren in Berlin-Tempelhof. Und äh, ich hörte, sie ist in drei Minuten da und setzte also auch wie an. so ein
0: Fußballkommentator ein Fußballspiel kommentiert. Darf ich mir das so vorstellen? Ja, mit der okay. mit warum heute, was passiert heute, ja, bis okay. hin
1: zu und jetzt gleich und jetzt, äh, biegt sie auf den und den Kurs ein und äh, sie tat alles, nur sich nicht. Sie zeigte sich nicht. <lacht> und ähm, hinterher habe ich also erfahren, die Flugsicherung hat sie ein paar Mal irgendwo im Kreis geschickt wegen Tegel und und äh, Schönefeld damals. Was auch immer jetzt der richtige Grund war, sie war jedenfalls über Berlin, aber nicht vor meinen Augen und damit auch nicht vor den Augen der Gäste auf dem Flughafen Tempelhof. Das hat ewig gedauert und ich, irgendwann hast du ja auch nichts mehr in petto. Du musst dann einfach Dinge konstruieren und ähm, dem trotzdem interessante Inhalte vermitteln. Also man muss sich gut vorbereitet haben über dieses Flugzeug, über welche Strecken die fliegen könnte, warum die... Äh, europäische Airlines äh, damals keine 717 hatten oder noch nicht hatten, die war ja auch in Europa kein Verkaufsschlager, aber du musst natürlich gucken, dass der Kunde hinterher nicht sagt, du hast da Geheimnisse rausgehauen oder Dinge, die solltest du nicht sagen. Und das zweite war im Dornier Museum in Friedrichshafen, was ja. ich sehr schätze und dort hat Hardy Krüger, der der große deutsche Filmstar in den USA, äh, war geladener Gast, weil er ja auch, auch sehr viel Luftfahrtthemen schauspielerisch verarbeitet hat, und da ging es um die Donnie Wahl, sie, sie vorzustellen im, im Museum und die stand hinter einem wunderbaren Vorhang und er hat auch ganz toll den... Also so ein
0: Wasserflugzeug. Den, ja, genau. Das, äh, das Wasserflugzeug, Wasserflugzeug nenne ich mal. Ja.
1: Aus dem Hause Donnier Und ähm, es war da und es war hinter so einem Vorhang versteckt. Und ähm, er drückte wunderbar den Knopf, aber die Vorhangschiene löste nicht aus, sodass der Vorhang <lacht> hängen blieb. Und ähm, er guckte mich an und ich habe gedacht, ja, äh, er hat ja jetzt alles richtig gemacht. Du, du als Moderator musst weitersprechen. Ja. Und äh, dann haben wir daraus eine Generalprobe gemacht. Er fand auch witzig. Der Schauspieler muss ja so eine Szene dann vielleicht auch nochmal spielen. Ja. Ich kriegte irgendwann nach fünf, sechs Minuten das Signal der Technik, dass es jetzt reif für einen zweiten Versuch sei und er hat dann aus der Generalprobe die Premiere gemacht, hat nochmal auf seinen großen roten Knopf gedrückt und der Vorhang fiel, die Donnie Wahl war da. Das war, war ein ganz komisches Gefühl, weil, weil du rechnest mit einem völlig anderen Bild, als sich das dann vor den Augen der
0: Zuschauer hier abspielte. Sie sahen alles, nur kein Flugzeug. Aber auch da hat sich dann die harte Ausbildung am Johanneum ausgezahlt. Ich erinnere mich, sie waren in einer Theater-AG. Das schauspielerische Talent von Hardy Krüger und Kurt Schellenberg fusionierte in diesem Moment. Also ich sag mal, es strahlte auf mich ab, sein großes
1: schauspielerisches Talent, würde ich sagen. Aber wir waren natürlich zwei Profis, die beide wussten, das muss jetzt hier weitergehen. Ja, ja. Also es hat ja auch keinen Sinn, so ein Technik-Bashing. Ja. Und äh, am Vorhang ziehen bot sich jetzt auch nicht an. Ich glaube, das hätte nicht so gut ausgesehen, wenn Hardy Krüger nicht jeder an einer Seite da gezogen hätten. Der war ja riesig. Und ähm, dann muss man sich einfach auch, auch vom Gefühl her darauf verlassen, dass der Gesprächspartner da mitmacht. Und ich hatte ihn am Tag vorher kennengelernt. Er lebte damals in Hamburg. Also ich war auch schon ein paar Wochen vorher mit ihm hier in, in Harvest Hude zusammengekommen. Wir hatten den Tag zusammen vorbereitet. Er hatte erzählt, so dass da auch so ein bisschen menschlich war, war eine Nähe, dass man auch äh, wusste, der andere macht jetzt auch was richtig und wir beide kriegen das schon hin. Und dann ist auch immer gut, gerade auch wenn man wenn man auf einer Bühne steht, eben nicht nur seinen Text zu kennen und zu wissen, wie die Abläufe sind, sondern sich auch so gut vorbereitet zu haben, dass man noch ein bisschen Material in petto hat, wie der Hamburger sagt. Also mhm. man hat noch einen und ja. hat noch vielleicht zwei. Und ähm, da ich kein begnadeter Witzeerzähler bin, das wäre ja sonst auch immer noch ein, ein Rezept, ähm, dann bin ich mehr dafür da, nochmal Inhalte aufzubereiten. Und da, finde ich, gehört, das weiß ich weiß nicht, ob ich das im Amionium gelernt habe, aber auch ein bisschen Mut zur Lücke gehört da auch dazu. Also wenn du in so einer Moderation mit, mit dieser Herausforderung da auch mal eine falsche Fachvokabel bringst oder äh, irgendwie nicht ganz hundertprozentig äh, in der Historie dieses Flugzeugs da bist, sondern das einfach generell ganz gut beschnacken kannst, dann hast du auch gewonnen, das Publikum will ja einfach nur auch, dass da jemand ist, der diese Veranstaltung weiterführt und der dafür sorgt, dass das alles seinen geordneten Gang geht.
0: Und das haben wir gut hingekriegt, der Hardy Krüger und ich. Sie hätten natürlich auch Show Must Go On von Freddie Mercury singen können. Ich weiß nicht, ob, ob äh die Zuschauer da begeistert gewesen wären? Also vielleicht hätte Hardy Krüger gesagt,
1: also das wird nichts mit deiner Karriere. Das äh, hätte ich ihm dann auch noch zugetraut. Aber ich glaube, auf Singen sind wir einfach beide nicht gekommen. Okay. Also mein, meine Möglichkeiten sind, sind Geschichten erzählen. Und das ist ja in der Luftfahrt, das gehört auch zu der Leidenschaft. Und über das, was wir sprachen, den Spaß am Arbeiten, die Luftfahrt ist voll von Geschichten. Und zwar beides, was uns Menschen interessiert, das weißt du noch. Geschichten von früher, ja. da waren wir jetzt gerade beim Don Jeval und oh, bei Hardy ja. Krüger, aber wir waren natürlich auch schon bei der 717 ja. und der Gründung der Flag Carrier in Europa und in der Welt. Und äh, weißt du schon, also Dinge Neues, ähm, ein, eine neue Version kommt auf den Markt, ein Kunde kauft ein neues Flugzeug, eine neue Bestuhlung. All das, was die Passagiere interessiert, aber auch natürlich Schwierigkeiten in der Luftfahrt, wie wir es letztes Jahr erlebt haben, mit dass zu viele Menschen das System Luftfahrt verlassen haben als Arbeitnehmer und dass ganz viel engagierte Menschen gesucht werden, damit wir als Fluggäste so im Flow bleiben können, so wie das in der App heutzutage versprochen wird, ja, wann alles sich so abspielt. Und das ist so wichtig, dass mit dieser Begeisterung und dem Spaß und diesem einfach sich in der Luftfahrt wohlfühlen Leute kommen, die auch gerade den Passagieren einfach mehr bieten, als er bezahlt hat. Das ist ja das, das Tolle, dass die Menschen sich an schöne Geschichten einer Reise erinnern. Sie erinnern sich an einen tollen Service, sie erinnern sich auch an jemanden, der mal an Bord was möglich gemacht hat wie früher der Cockpitbesuch besuch für, für die Jugend, was heute so einfach nicht mehr ist. Aber nach der Landung kann eben auch der Kapitän sagen, komm, da waren noch zwei junge äh, Leute aus der 17. Reihe, die hatten Interesse. Nach der Landung darf ich die äh, ins Cockpit einladen. Dann nehme
0: ich mir auch die Zeit. Und diese Begeisterung, davon hat die Luftfahrt so viel. Und um diese Leu jungen Leute einzustellen, werden ja Bewerbungsgespräche geführt. Und Sie haben ja auch in Ihrem Leben zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt mit Kandidaten, die sie genommen haben, die sie nicht genommen haben. Also Employer Branding für Unternehmen spielt eine wesentliche Rolle, Neudeutsch. Für die Branche spielt es aber auch eine ganz große Rolle. Und da schließt sich ja dann der Kreis auch, was wird in großen Sendungen über die Luftfahrt berichtet, wie wird die Luftfahrt wahrgenommen als innovativ oder nicht oder Luftverpester oder, oder, oder als sicherer Arbeitgeber, der gut bezahlt, oder nicht? Das sind die beiden Haupt-, die, die elementaren Bestandteile, die meiner Meinung nach junge Leute umtreibt auch. Sicherheit und Kohle. Wenn Sie so sich zurückerinnern an Ihre Bewerbungsgespräche, wie, wie haben Sie die geführt oder wie führen Sie die heute noch? Hin und wieder stellen Sie auch Mitarbeiter für Ihre Agentur ein. Worauf legen Sie Wert? Worauf achten Sie, wenn Sie Bewerbungsgespräche führen? Also zum
1: einen bin ich für eine, für eine angenehme, lockere Etikette, mhm. sich ordentlich begrüßen, einfach einen netten Umgang miteinander pflegen, aufmerksam sein, sich angucken. Mhm. Und äh, in der Korrespondenz vorher schon ordentlich geschriebene E-Mails, eine freundliche Anrede, ein Gruß, einfach so Dinge, wo man sagt, hier, das mhm. passt insgesamt auch zu der Art, wie ich äh, mit Menschen umgehen möchte. Dann hat Boeing mir mal einen wunderbaren Satz gesagt, ähm, in, da ging es äh, um, um die Zusammenarbeit und ähm, Boeing hat mal gesagt, Don't talk about you. Please only talk about the value you can offer to the Boeing Team. Und den fand ich fand ich stark. Also mhm. das das gefiel mir gut. Heute ist natürlich Teamgedanke so, das haben wir alles. Also das ist jetzt ja schon ein bisschen her. Aber es hat mich immer begleitet zu sagen, es geht eben nicht so um den einzelnen Spieler. Es geht um seinen Beitrag zur Mannschaft. Und ähm, da ja das war der Einstieg in ein Gespräch also ich hatte noch gar nicht angesetzt da hat man mir gleich gesagt was ich lassen soll also das fand ich eine ganz witzige Herangehensweise und äh, diese dieser Boeing Team Gedanke der der gefiel mir ja und persönlich finde ich immer wenn wenn jemand eine Bewerbung schickt und ähm, ich lese dann die Privatadresse und das ist irgendwie so in Hamburg in meiner Kante da fahre ich auch gerne mal vor dem Gespräch vorbei und gucke mir das mal so an ja ob das irgendwie pfiffig aussieht ob das interessant ist ähm, ob, ob jemand auch für sich selbst zum Beispiel ein, ein, ein Briefkasten gut und ordentlich vor die an die Tür hängt oder ob das Ding da so halb ran ist, abfällt, wenn ich mhm. einmal gegenstupse, da würde ich dann schon denken, wenn jemand schreibt, die zuverlässig erarbeitet oder sie und wie engagiert, würde ich sagen, okay, aber für den Briefkasten zu Hause hat es jetzt noch nicht gereicht. Das ähm, <lacht> sind so Dinge, so,
0: sich selber ein Bild machen. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das gibt, es, gibt es eine Standardfrage, eine Lieblingsfrage, die Sie immer stellen? Nö. Nö. Also das ergibt sich dann schon. Ich mag gerne aus dem mich
1: unterhalten mhm. und ich mag gerne natürlich merken, dass Menschen selber Themen bringen. Und und jetzt zum Beispiel der Klassiker, wenn man sagt, ähm, gibt es noch eine Frage, nicht? Dann hat jemand so eine Frage, die ist aber. Also, offensichtlich langweilig oder herbeikonstruiert, dann finde ich das nicht wahnsinnig spannend. Wenn jemand aber im Gesprächsverlauf schon zeigt, dass er sich oder sie sich beschäftigt hat, das sind schon ein paar interessante, vielleicht mal eine These, die ich irgendwo aufgestellt habe. Man findet ja dann doch meine Statements auch schnell, dass äh, da vielleicht jemand sagt, dazu habe ich mal eine Frage oder das hat mich verwundert, dass Sie das gesagt haben. Warum sehen Sie das so? Das ist doch vielleicht gar nicht mehr state of the art. Das finde ich ja viel lustiger, weil ich dann auch sehe, dass da selber eine Leidenschaft für Luftfahrt, für Kommunikation ist. Und auch Fragen stellen und ein Großteil meines Berufs ist es ja, anderen Menschen auch Fragen zu stellen. Man stellt sie mir, aber ich will ja auch wissen, wie geht was? Also ein bisschen, wieso, weshalb, warum? Ja, Mein feuerrotes Spielmobil, Sendung mit der Maus, ich bin ja auch damit groß geworden. Und ähm, Checker Tobi habe ich jetzt etwas im ZDF gemacht, allerdings zur Hotellerie, nicht zur Luftfahrt. Aber ähm, das war total spannend, äh, sich, sich Fragen zu stellen und daran mitzuarbeiten, dass man zum Beispiel Kindern, Jugendlichen... Fragen beantwortet, Dinge aufzeigt und da kann die Luftfahrt so viel bieten und hat einfach auch das Potenzial, diese Begeisterung äh, zu, zu entflammen, aber auch Alltagsfragen zu beantworten. Und es bleibt ja doch immer so eine Blackbox. Da hilft jetzt auch der Ticketpreis von 39 Euro nicht. Dadurch ja. verstehst
0: du ja auch nicht mehr, wie es läuft. Ja. Ist aber ein schönes Stichwort, weil wenn man ihren Namen googelt, Cord Schellenberg, Cord mit C. Bitte drum. Ja, und D für diejenigen, die sich jetzt da unsicher sind, dann kommen eben auch solche Fragen zum Vorschein, wie eben, warum die Flüge nach Mallorca derzeit so teuer sind, zum Lufthansa-Streik, weniger wäre mehr gewesen, in Gänsefüßchen, elfte bodensee aerospace Meeting bringt Branche zusammen und wie sicher ist das Fliegen? Also daran sieht man eben auch, sie werden ja wirklich zu einer breiten Themenpalette befragt. Ich habe auch noch ein paar Fragen gestellt hier zu Flugzeugherstellern, aber das ist ja schon auch eine Klaviatur, die man beherrschen muss. Von Ticketing, Ticketpreis, Flugzeugbau, Supply Chain. Also gibt es da Steckenpferde? Gibt es da Themen, wo Sie sagen, da bin ich besonders zu Hause? Da fühle ich mich besonders wohl? Ist es der Airport? Was ist es? Es ist eigentlich all das, was den Passagier interessiert. Also sei es, dass es
1: ihn interessiert, dass es läuft, dass es sicher ist, dass es äh, pünktlich ist. Aber natürlich auch Komfortthemen, neue Kabinen, Preisthemen sind immer interessant. Also jeder möchte ja wie ein tolles Ticket zum günstigen Preis. Aber warum müssen irgendwie gewisse Preise entstehen? Merken wir jetzt ja auch mit mit locker 20, 30 Prozent teurer gegenüber vor ein, zwei Jahren, denn jeder privat für sich nach einem Flug sucht. Aber auch ähm, die, die Frage, warum gibt es so Marketingpreise? Warum gibt es Tickets, die 29, 39 Euro kosten? Ja, um uns aufmerksam zu machen. Aber das heißt ja nicht, dass das Flugzeug damit gepflastert ist und jeder hier im Schnäppchenmodus unterwegs ist, sondern es geht darum, Menschen einfach äh, mit einem Preis auf ein Angebot zu stoßen, wie das gute alte Sonderangebot im Supermarkt, wo wir auch sagen, oh, jetzt ist äh, mein lieblings im Angebot, da nehme ich mal lieber drei Dosen von mit. Ja, das ist genau das, was was damit bezweckt wird. Wenn er mir auch gut schmeckt, kann ich die drei ja auch abarbeiten. Wenn er mir nicht gut schmeckt, war es ein schlechter Deal. Und so ist es auch ein bisschen in der Luftfahrt. Ähm, da ist viel Wettbewerb, auch wenn wenn natürlich oft äh, Strecken nicht von mehreren Airlines beflogen werden parallel, aber mit Umsteigen und allem, finde ich, gibt es doch viel Wettbewerb und äh, unterschiedliche Produkte auch und da soll doch auch jeder entscheiden und das ist vielleicht auch das Spektrum, was ich gern mit abbilde, welche Airlines bieten welchen Service, brauchst du eine Lounge, brauchst du keine Lounge und ähm, warum gibt es viel Fliegerprogramme, warum äh, sind Sitzplatzreservierungen heute kostenpflichtig, braucht man das, also auch dort für einen Flug von Hamburg nach Frankfurt werde ich Persönlich sicherlich keine 12 Euro ausgeben, damit ich irgendwie auf 27 A sitze oder auf 11 C. Aber es gibt ja Menschen, die es tun. Die Airlines dürfen es versuchen, mir was zu verkaufen. Und nicht jeder Einkauf ist immer rational. Das kennen wir aus dem Rest des Lebens ja auch.
0: Ja, und ich habe mal gelernt, was nichts kostet, ist nichts wert. Ja, das ist ja. Auch, auch gut. <lacht> Aber, <lacht> Aber da, da
1: sind wir anscheinend schizophren, wir, wir, wir Consumer, nicht die Verbraucher. Weil zum einen wissen wir, Guter Preis, gute Qualität, also hohe Qualität, das muss ja zusammenpassen, sonst hilft mir der hohe Preis ja auch nichts als Verbraucher. Aber wir haben natürlich immer die Begeisterung dafür, dass man mal ein besonderes Angebot bekommt. Und Airlines haben ja auch ein Interesse daran, dass sie vielleicht an einem nicht so gut gebuchten Montagnachmittag auch genug Passagiere bekommen und nicht alle am Sonntagabend fliegen. Insofern ist da ja auch das, das Marktspiel durchaus damit beteiligt. Wenn vier Leute fliegen, brauche ich vielleicht nicht vier dicke Koffer. Da kann man sich ja auch als Verbraucher ein bisschen schlau machen. Buche ich nur einen mit einem großen Koffer, drei mit Handgepäck. Das sind so Spielfelder, auf denen ich einfach auch Spaß habe.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und das spürt man auch. Diese Begeisterung von A bis Z bei eben Luftfahrt. Ich komme ja eher so aus der naja, Airbus-Boeing-Ecke und Supply Chain. Und ähm, ja, ich, ich lerne. Täglich dazu mit jedem Gespräch, auch auf den Veranstaltungen, wo wir uns nun wieder treffen oder messen, ähm, sei es eben über äh, Flughäfen, über Onboard, über Boarding-Prozesse, wo sich auch viele schlaue Menschen Gedanken machen, äh, über Flugzeugkabinen, über Innovation, über grünes Fliegen. Also wir könnten uns jetzt gegenseitig hier 500 Begriffe an den Kopf werfen. Das ist so vielfältig und so spannend, ähm, auch was das Thema Flugzeugwartung angeht. Wo wird was gewartet? Überhaupt auf der Welt und warum? Also dieser Kostendruck, den es ja permanent gibt, dann die die Pleiten durch verschiedene Airlines. Ähm, woran liegt das? Da hatten wir auch schon kurz angerissen, das Thema spannendes Marktumfeld, finde ich. Und auch eben aus betriebswirtschaftlicher Sicht finde ich es total spannend, eben diesen Markt äh, zu untersuchen, äh, die Preispolitik für Tickets. Also da könnte man, da könnten wir ja bis morgen noch 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 durchsprechen. Ich würde gerne mich auf den Landeanflug begeben mit Blick auf die Uhr. Wir haben fast eine Stunde, die wie im Fluge vergingen äh, rum. Und ähm, die Kategorie lautet fünf schnelle Fragen. Sie können auch gerne ausführliche Antworten, Herr Schellenberg. Na, ich kann ja mal schnell versuchen. Gendern,
1: ja oder nein? Ich brauche es nicht, aber ähm, vor allem in der philosophischen Herangehensweise nicht. Dass ich äh, Damen und Herren sage und ähm,
0: Männer und Frauen im Cockpit sehe, ist für mich selbstverständlich. Inlandsflüge, sollen, wenn jemand fordert, die sollen verboten werden. Das ist konkrete politische Forderung. Was sagen Sie dazu? Ich fliege nächste Woche Hamburg-Frankfurt-Luxemburg,
1: zwei Tage später zurück und bin sehr zufrieden, dass ich an einem Tag, wo es zu der Zeit, wie ich hier überhaupt keinen Nonstopflug gibt, diese gute Umsteigeverbindung in Frankfurt, beziehungsweise auf dem Rückweg,
0: wenn ich es richtig sehe, sogar in München, kann ich beide großen Drehscheiben ausprobieren, habe. Nun sind Sie mittelständischer Unternehmer, viele Jahre, Konzern oder Mittelstand. Wenn Sie die Wahl hätten, wofür würden Sie sich entscheiden? immer
1: fürs selber machen und mhm. äh, da ist der Mittelstand irgendwie näher als der Konzern für mich. Duzen oder sitzen? Auch ich finde beides lustig, aber das das Duzen hat natürlich was, wenn man sich mag. Es ist ein bisschen gezwungen, wenn das so verordnet wird, aber ähm, als als Vater von zwei Kindern mit mit 16 und 19, da ist meistens duzen und im im Luftfahrt ist so viel Englisch und dieses miteinander, das hat sich immer auch mit Vornamen gut gemacht. Ich finde das, find das fein, aber ist auch mal ganz nett, jemanden, den man nicht mag, dass man dem nicht den ganzen Tag sagen muss, du und du und du. Also das, <lacht> sie hat schon was.
0: Also diese Anordnung vom Arbeitgeber, wie es ja bei einigen Konzernen stattgefunden hat, wir duzen uns jetzt alle, da wären sie kein Freund von. Ich würde es machen,
1: aber man merkt halt auch ganz genau trotzdem, wer
0: sich wirklich
1: versteht und wer nicht, da hilft ja die Anordnung
0: gar nichts. Bonus oder kein Bonus, um das Ganze abzurunden, heißt, wenn man Mitarbeiter einstellt, meinen Sie, dass ein Bonus ein extra Anreiz schafft oder ähm, variable Vergütung aus per se eben äh, nicht stattfinden sollte, sondern alles fix gezahlt werden sollte?
1: Ja, ich bin für Bonus und äh, gute Arbeit muss ich lohnen und mehr Arbeit muss ich auch lohnen und ähm, ein, ein Erfolg, der finde ich, muss auch irgendwie auf dem Konto stattfinden.
0: Das stimmt. Nun waren Sie viele Jahre nicht nur hoffentlich gut bezahlter Unternehmer, sondern auch ehrenamtlich tätig beim Luftfahrtpresseclub. Da sind Sie stellvertretender Vorsitzender gewesen, wenn ich das richtig recherchiert habe im Internet. Was können Sie uns darüber sagen? Also über Ihre ehrenamtliche Tätigkeit? Ja, das
1: waren 30 Jahre ungefähr, die ich mich beim Luftfahrtpresseclub ähm, regional, also mit Gesprächskreisen in Hamburg, mit, mit Veranstaltungen, und genauso bundesweit engagiert habe und ähm, ja, wenn das dann doch so drei Jahrzehnte sind, dann ist auch irgendwann die Zeit rund und und gut. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, mich für Themen zu engagieren, für Journalisten und Journalistinnen, die an Veranstaltungen teilnehmen, für Kollegen aus der Branche, die gern zusammenkommen und das liegt mir, das persönliche liegt mir näher als als die Videoformate, wo man sich sicherlich auch gut treffen kann, aber eben miteinander ist für mich ich sehe jemanden, ich kann ihn anfassen, ich kann auch ähm, Reaktionen schneller und besser erleben. Gleichzeitig engagiere ich mich für eine eine Stiftung hier in Hamburg, die ähm, günstige Wohnungen für Menschen hat, die nicht so viel Einkommen haben. Also das, das sind Dinge, die, die für einen Hamburger finde ich, grundnotwendig sind, mhm. sich für andere zu engagieren. Und auch übrigens die die Medienauftritte sind in den allermeisten Fällen, gibt da vielleicht was fürs Taxi oder einen Parkplatz vor der Tür. Das ist ja heute auch schon privilegiert, ähm, dass man da vorfahren darf. Aber äh, große Honorare, Auftrittsgagen, die gibt es da in den Medien nicht oder nicht mehr. Mhm.
0: Und wenn Sie jetzt äh, so zurückblicken äh, auf die letzten 30 Jahre und nach vorne blicken, ähm, was würden Sie sich jetzt noch vornehmen für die nächsten 20 Jahre, die Sie noch arbeiten werden? Was steht so in den nächsten paar Jahren an? Einfach die Firma weiter betreiben oder haben Sie so noch äh, bestimmte Projekte, die Sie äh, durchführen möchten? Also ich bin jemand, der spontan lebt, insbesondere was berufliche
1: Entwicklung angeht, da bin ich immer gut gefahren mit mhm. und ähm, wenn, wenn sich jemand meldet und sagt, ich habe ein total spannendes Thema, ich brauche hier Unterstützung, Hilfe, Rat, dann bin ich auch gern gratis mit dabei und, mhm. und guck, was, was kann ich beitragen. Ich freue mich natürlich auch, wenn, wenn jemand sagt, hier sind berufliche Aufgaben, die werden auch bezahlt und ähm, das ist eine sozusagen Kundenberatungsverhältnis, mhm. aber im Vordergrund steht für mich ähm, der Spaß am Thema. Und ähm, dass das Ganze auch relevant ist. Also ich mache gern Themen, die dann auch in den Medien stattfinden, die diskutiert werden, die die ein Aufschlag sind. Und ähm, eben nicht nur
0: Wohlfühlthemen. Heißt, wenn eine Firma diesen Podcast gehört hat und Interesse hat, dann googelt er ihren Namen, stößt auf ihre Agentur, schreibt ihnen eine E-Mail mit dem Anliegen und sagt, lieber Herr Schellenberg, wir haben hier... Thema XYZ, haben Sie Zeit und Lust und dann gibt es irgendeinen Tagessatz und dann kalkulieren Sie das nach oben und geben ein Angebot ab. Darf ich mir das so vorstellen? Das ist der eine Weg,
1: genau. Das andere ist eine klassische Ausschreibung, dass der Einkauf, die Einkaufsabteilung eines Unternehmens verschiedene Anbieter anschreibt und äh, um Angebote bittet und äh, in aller allermeisten Fällen sind es persönliche Empfehlungen mhm. und da ist mir immer wichtig das können können auch Themen sein, wo vielleicht ein Rat gebraucht wird, wo vielleicht eine Verbindung gebraucht wird. Das kann natürlich auch ein Thema sein, wo länger daran gearbeitet wird, aber ähm, für mich steht steht im Vordergrund, dass jemand sagt, tut Kontaktthema den der hat da Kontakte, der kennt jemanden, der der kann helfen, der mhm. hat einen Rat. Das macht mir am meisten Spaß. Und äh, natürlich muss ich auch auch arbeiten und und ähm, auch ein bisschen Brot-und-Butter-Themen machen. Aber toll finde ich immer, wenn jemand sagt, ich habe mit dem Kurt Schellenberg gute Erfahrungen gehabt. Das, das könnte ein Gesprächspartner für dich sein. Wie darf man, wie kann man sie kontaktieren? Ja, Schreiben, anrufen, vorbeikommen gibt ganz wenig Menschen übrigens, die mal spontan sagen, ich bin in deiner Nähe, ich komme in fünf Minuten vorbei. Finde ich aber total witzig, wenn es passt. Wenn nicht, muss man natürlich auch ehrlich sagen, ich kann gerade nicht. Aber okay. es gab früher einen, einen Kollegen der Deutschen Presseagentur, der Luftfahrtexperte dort, Karl Morgenstern, eigentlich seines Zeichens Sportredakteur, mit Expertise Segeln, Reiten und vielleicht sogar Schwimmen. Und der hatte aber das Thema Luftfahrt, neben dieser Sportredakteurstätigkeit gepachtet, was ich mal rausfand, als ich bei ihm anrief und er nicht da war und jemand aus der Sportredaktion sich meldet und ich sagte, ich bin falsch. sagte er, nee, 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 das kennen wir hier schon. Luftfahrtthemen sind auch in der Sportredaktion bei Karl Morgenstern. Und Karl Morgenstern, das war ein sehr, sehr lieber Kollege, der immer, wenn er in der Nähe des Flughafens war, in Hamburg, wo ich mein Büro habe, der auf dem Hin- oder Rückweg spontan reinschaut, der hat noch nicht mal vorher durchgerufen. Oh. Aber wenn man nicht da war, dann hat er gesagt, tschüss, legt ihm Zettel hin, viele Grüße, ich war da. Oh. Und wenn man da war, hat man Kaffee zusammengetrunken. Ich fand das unheimlich nett. Und insofern, alle alle Wege führen,
0: führen zusammen, am besten einfach sprechen. Wunderbar, prima. Gibt es ein Thema oder eine Frage, das ist eine meiner Lieblingsfragen bei Bewerbungsgesprächen, äh, das sind nun keine Bewerbungsgespräche, aber welche Frage würde sich selber stellen? Also gibt es irgendeine Frage, die ich nicht gestellt habe, wo. Hier, bevor ich das gleich hier abmoderieren würde, Sie sagen, warum hat er das denn nicht gefragt? Weil ich bin ja Amateur. Sie sind Profi.
1: Ich mag immer ganz gern herausfinden, ähm, ob jemand Beruf und Privates trennt, vermischt, fließend, das vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt. Und ähm, ich gehöre zu der Fraktion, äh, wo das also äh, maximal fließt. Und ähm, mein Idealzustand ist natürlich, dass ich auch frei habe, dass ich auch mal nichts im Kopf bewege. Aber die die Trennung, die strikte Trennung von Beruf und Privat, dieses, nee, das mache ich jetzt nicht, das bleibt drei Tage liegen, ich bin erst Montag oder jetzt nach Ostern komme ich dann vier, fünf Tage da nicht mit umher und danach packe ich das an. Das finde ich doof. Also machen, aber äh, einfach auch genießen, dass man diese Themen hat und ähm, das ist vielleicht ein bisschen der, der Spaß am Spaß, dass einen das trägt. Und ähm, dann
0: auch mal Themen, die nicht so lustig sind oder die einen nicht so anfixen, äh, die trage ich dann mit. Das ist die mittelständische Denkweise, die wir, glaube ich, gemeinsam haben. Da finde ich mich auf jeden Fall wieder. Herr Schellenberg, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mein Gast waren. Und äh, ich hoffe, dass wir uns noch häufig über den Weg laufen werden. Und dass ich, wenn ich den Fernseher einschalte, hin und wieder Ihr Gesicht sehen darf. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für den Besuch. Danke für das unterhaltsame Gespräch. Folgt diesem Podcast bei LinkedIn –